0: 张子安眼睁睁地看着屏幕上代表精灵位置的光团正在移动。之前光团笼罩了故宫的范围，现在有少半个光团已经偏离出故宫。他心说邪门以前遇到的精灵基本都是在地图某个位置固定不动的，这是第一次见到精灵在移动的情况，而且。移动速度还相当快。文丽抱着橘猫走得不急不徐，偶尔还会问几句关于三种传染病的问题。但张子安没时间在这里多耽搁，问道：“突然有急事找我，我先行一步。出口在哪边？”“哦，那边拐几个弯就看到了，离生物门不远了。”他指着东北方。“好的，那我先走了。”拜拜，有时间我会再来的。张子安盯着屏幕，心不在焉的说道，迈开腿就跑。哎，跑错方向了，那个路口往前走，不要拐弯。你这是去近视房的路。他在后面提醒道。张子安，喵喵喵，近视房就对了。雪狮子终于忍不住叫道：“咦？”哪里有猫叫？文丽纳闷的环顾左右，明明周围没有猫呀！张子安直到没听见，硬着头皮一路小跑，从神武门离开故宫。故宫西北是北海公园，正北方是景山公园。光团此时几乎完全离开了故宫范围，先向东北跑了一阵，又折向东南，跑入人口密集区。在故宫里晃悠了一上午，现在快中午了，街上的人多了起来，车辆也川流不息，搜索难度骤然增加。星海本来兴致勃勃地跑在最前面，但一离开故宫，看到前面熙熙攘攘的人群，他就踌躇不前。派平时不怎么运动，小跑之后也是气喘吁吁的，雪狮子也是如此。他的小短腿跑起来太困难了，而且他的毛太长，剧烈运动会很热，一直吵着要回到手机里。菲娜不怕人，运动能力又强，但她不屑于屈尊降贵去追另一只猫精灵，懒洋洋的提不起精神。张子安要一边注意屏幕上光团的动向，又要一边留神他们别被车撞到。一心很难二用，没办法，他把他们四个收进手机里，外面只留下菲马斯、老查和理查德。这片老城区保留有很多胡同和旧式居民楼，有时候还能看到四合院，洋溢着浓郁的旧首都风情。跑掉的那只辟邪猫似乎对这一带地形非常熟悉。走街串巷，不断地改变方向，每每令张子安疲于奔命。还好有理查德飞在高处盯住那只猫，又有老茶奔于墙头与屋脊之上，还有菲马斯沿路嗅闻气味，勉强能吃到它的尾气。若是张子安一个人追来，早就被甩得没影了。有好几次，根据理查德的说辞。张子安认为那只猫跑进了死胡同，已经无处可逃。堪堪要追上这际，他却总能不经意之间找到不为人知的小路，甚至是狗洞，拐弯抹角地溜进另一条胡同里，令他气不打一处来。按理说这是很奇怪的事儿，因为他手机里的精灵雷达就像赛亚人的龙珠雷达差不多，可以大概知晓。猫的逃跑方向，然后抄近路堵截。但是那只猫手里没有雷达呀，它是怎么未卜先知，掌握它的动向呢？捕捉行动每次都在关键时刻功亏一篑，总感觉它的一举一动都尽在他的掌握之中。这时候，他注意到另一件事儿：无论他和精灵们跑到哪里，都能遭遇流浪猫。无论是正在抽血的垂柳枝杈间，四合院的墙头上，老住宅的屋顶上，到处都有各色各样的流浪猫在以奇怪的眼神盯着他。与他目光交汇之后，流浪猫就一甩尾巴跑掉了，跑动的方向与辟邪猫逃跑,跑的方向极为吻合。要说这是巧合，不太可能，因为一路上。遭遇的十几只流浪猫都是这种情况，就算说他们集体成精了，也比巧合更有说服力。他不由想到了一个细思极恐的可能性：难道那只辟邪猫在驱使这些流浪猫来侦查他的动向？若是这样的话，侦查行动早在前天他入住酒店时就已经开始了。而那时，游戏甚至还没有出现精灵现身的提示。他一边追一边思考，但怎么都没有头绪。耳边传来粗重喘息声，令他稍微分神。他侧头一看，飞马斯边跑边吐着舌头，气喘吁吁。再一看老茶，老茶的情况比飞马斯看起来要好，他气息悠长，呼吸节奏依然如故。尽管如此，他自己和菲马斯都还年轻，但老茶毕竟年纪大了，这么盲目的追下去不是办法。至于理查德这只贱鸟，他很会照顾自己，飞一会儿就落下来，蹲在他头顶上歇一会儿，还总是喋喋不休地说风凉话，气的人想把他溺死在豆汁里。他正想招呼老茶和菲马斯休息一下，喘口气，这时很意外的。发现辟邪猫的速度似乎慢下来，徘徊在前方不远处的一条街道附近，没有再继续逃跑。难道它也跑累了？这倒也有可能。他和他一追一跑，已经跑出好远的距离了。他打起精神，对老查和飞马斯说道：“那只精灵好像不跑了，停在前面。咱们想个办法，这次。”不能让他再跑掉，起码得向他要个说法，为什么监视他们？老茶和飞马斯都有些累了，闻言精神一振，他们对着游戏的电子地图商量作战方案，决定分三路包抄过去。飞马斯负责左翼，老茶负责右翼，张子安继续沿中路前进，但是放慢速度。等老茶和菲马斯绕到辟邪猫的侧后房堵住他的退路。这时，他们在一起现身，来个瓮中捉鳖。商量方案的时候，他对老茶和菲马斯递去眼色，然后把声音压得很低，刻意避开附近流浪猫的耳目。老茶和菲马斯恍然，原来己方一直疲于奔命的原因是。有流浪猫为辟邪猫通风报信，怪不得总是追不上它。但是流浪猫只能看见张子安，却看不见老茶和飞马斯，所以由张子安来吸引流浪猫的注意力，分头包抄是最佳方案。记忆已定，老茶和飞马斯分别跑向左边和右边的胡同。